0: Nie wygramy. Istotą finansów nie jest jak najwięcej zarabiać. Świadomy finansowo będzie mógł skorzystać z okazji, którego otacza. Dzisiaj na okazji na rynku jest mnóstwo. Czy znacie ludzi, którzy dużo zarabiają, ale dalej nic nie mają? Finanse, świat finansów, wymiana towarowo-usługowa i sposób wymiany się rozwija i będzie się rozwijał. Jak ktoś mi mówi, że w jakiejś dziedzinie coś wszystko wie, to już wiem, że on nic nie wie. Często ci finansowi ignoranci to nasi bliscy. Bo jakby stabilizacja dla mnie to jest słowo stanie w punkcie. Niemniej jednak zbyt często myślimy o samej kasie, a zbyt mało o tym, co dajemy do tego, żeby tą kasę mieć. Ponieważ istnieje gra. Gra, w której są gracze, to jesteśmy my i jest kasyno. To kasyno określa jedno główne zdanie, które teraz chcę powiedzieć. Z kasynem nie wygramy. Z kasynem nie wygramy. Z kasynem się nie da wygrać, ponieważ kasyno rozdaje karty. Kasyno określa, jakie są zasady gry. Kasyno nawet ma dostęp do marketingu, który widzimy na co dzień, odpalając naszą czarną skrzynkę, które mamy w domu. Z kasynem nie wygramy, ale ktoś zapyta, na pewno taka myśl powstała, a co to jest to kasyno? I tutaj są już różne teorie. Niektórzy będą mówili, że kasyno to są jakieś rodziny, które rządzą światem. Padnie nazwisko Rockefeller, ale tych nazwisk możemy wymieniać w nieskończoność. Inni powiedzą, że są to banki centralne i bank światowy, który rządzi światem. Inni powiedzą, że są to korporacje. W świecie kapitałowym korporacje jako lobbying na polityków mają wielkie przełożenie, czyli na legislację, czyli na nasz świat. Inni powiedzą, że są rządy. Być może niedługo duży rząd światowy. Tych teorii jest wiele. Żadną ja nie respektuję jako tą, która jest prawdą, bo myślę, że dostępu do tych informacji nie mamy. To po pierwsze. Po drugie, nie chcę teraz rozmawiać o tym, co, kasyno, co to jest kasyno jeszcze mocniej i co ja myślę, co to jest konkretnie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ono istnieje, bo ja chcę, się rozmawiać o nas, a nie o nich. Tak zwani oni. O graczach. Jest trzech rodzajów graczy. Ja was będę zachęcał do tego dzisiaj, gdziekolwiek nie jesteście, cokolwiek nie macie w głowie, do tego, żebyście staliście się tymi graczami, którymi jestem ja, jestem inni moi koledzy na sali, widzę też paru moich klientów, z którymi współpracuję na co dzień. Widzę osoby, które podchodziły do mnie i też wiem, że idą tą drogą. Ale właśnie was wszystkich chciałbym do tego zachęcić. Trzech rodzajów graczy. Zacznijmy od pierwszego. Świadomi finansowo. Są to ludzie, którzy rozumieją, że istotą finansów nie jest jak najwięcej zarabiać. Czy znacie ludzi, którzy dużo zarabiają, ale dalej nic nie mają? Ja ich znam wielu. Zgłaszają się często. A znacie ludzi, którzy może zarabiają trochę mniej od tych, o których mówiliśmy, ale tak zarządzają środkami finansowymi, że mają znacznie większe poczucie bezpieczeństwa i mówią, tak, jestem przygotowany na ewentualne. Oni są bliżsi świadomości finansowej. Jako finanse ja nie rozumiem i bogactwo nie rozumiem sytuacji, w której jestem najbogatszy w okolicy, tylko rozumiem spełnienie swoich oczekiwań finansowych. To rozumiem. Świadomi finansowo to są ci, którzy rozumieją, że istnieje gra i umieją ją określić. Świadomi finansowo to są ci, którzy wiedzą przede wszystkim, że na planszy tej gry istnieją też inni gracze, o których zaraz będziemy mówili. Świadomi finansowo to są ci, którzy wiedzą jak poruszać się na rynku. Wiedzą kogo zapytać. Bo wcale świadomy finansowo to nie jest ten, który ma największą wiedzę finansową. To jest ten, który rozumie, że powinien korzystać z różnego rodzaju informacji na rynku, umiejętnie je interpretować, a następnie zgodnie z swoim poczuciem tej ważności podejmować właściwe decyzje dla siebie. Świadomy finansowo to jest ten, który będzie zarazał innych dalej tą świadomością finansową, bo rozumie, że z kimś znacznie dalej jest w stanie zajść. Świadomy finansowo będzie mógł skorzystać z okazji, która go otacza. Dzisiaj na okazji na rynku jest mnóstwo, ale i pięć lat temu było mnóstwo okazji. I za pięć lat będzie mnóstwo okazji. Te okazje są non-stop. Tak? One są bardziej popularne lub mniej po prostu. Świadomy finansowo to jest ten, który wie, że finanse i kasyno się rozwijają. 20-30 lat temu słyszelibyście o kryptowalutach? O CBDC? Finanse, świat finansów, wymiana towarowo-usługowa i sposób wymiany się rozwija i będzie się rozwijał. On się bardzo szybko rozwija. Ja czasami sam nie nadążam za nad obserwowaniem rynku. Czyli świadomy finansowo wie, że musi się również rozwijać, jeżeli chce nadążyć za rynkiem, za tym co się dzieje. I to są świadomi finansowo. Kolejny gracz, nieświadomy finansowo. Są to, jest to grupa, która jest najszersza w naszym społeczeństwie, ale nie tylko. W ogóle w społeczeństwie. Najszersza grupa. Są to osoby, które nie mają pojęcia o tym, że w ogóle gra funkcjonuje, że jest jakaś gra finansowa. Co więcej, są to osoby, które nie mają pojęcia, że istnieją też inni gracze. A do samych graczy jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Być może, jak się powiążemy słowo finanse i słowo gracz, może się komuś wydawać, że chodzi mi o gracza giełdowego. Spekulanta. Rynkowego. Nie, nie, nie. nie mówimy o tym. Absolutnie nie. Oczywiście osoba, która jest świadoma finansowo uczestniczy w rynku finansowym, czyli gra na giełdzie prawdopodobnie. Nie musi, nie musi, ale może. Ale nieświadomy finansowo to jest osoba, która nie ma pojęcia o tym, że w ogóle ta gra się rozgrywa. I co więcej, nieświadomy finansowy ma duży pakiet utraconych korzyści, ponieważ nie dostrzega tego, co powinien robić w danym czasie. Najczęściej tą osobę definiuje konsumpcjonizm, czyli konsumuje. Dlaczego konsumuje? Przecież kasyno mówi, że warto konsumować. Z jakimi reklamy, reklamami macie na co dzień do czynienia? Oszczędzaj, bogać się, nie warto wydawać środków? <grym> Czy weź kredyt na wakacje? Na święta. Tak, kup teraz, zapłać we wrześniu. I chcę wam powiedzieć, że jest mi przykro, że tak to wygląda, ponieważ najczęściej nieświadomie finansowo dążą pewną równą pochyłą w kierunku, w którym nie chcą się znaleźć. Ostatnio był odcinek na kanale. Grzegorz z Rafałem Jojko nagrywali odcinek o emeryturach. Niektórzy z was pewnie kojarzą. Był taki odcinek, nie? No to no nie będziemy mieli z punktu tego, co państwo polskie miałoby nam zabezpieczyć jako system emerytalny, poziomu życia na godnym poziomie, czyli to, co byśmy pewnie chcieli. Nie będziemy mieli. Dane się nie zgadzają, liczby mówią same za siebie. My możemy, wiecie, jakikolwiek marketing ułożyć, ale gdzieś tam w końcu liczby mają rację, nie? Tak je lubię. Ale nie tylko. Więc nieświadomi finansowo to są ci, którzy tracą na tym i oni nie mają pojęcia o tym, że ta gra istnieje i co więcej, skąd mają wiedzieć? Ze szkoły? No nie wiemy. Moi rodzice mi tego też nie mówili, dziadkowie też nie, ponieważ kto miał ich tego nauczyć? W poprzednim systemie to w ogóle już było zupełnie jeszcze gorzej, w tej kwestii finansowej i edukacji. Otoczenie? No też nie miałem tej informacji. Ja akurat uzyskałem mentora, który wskazał mi drogę, jak byłem 20 lat. I to było moje szczęście. I to było moje szczęście. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Za to jestem wdzięczny. Ale wiem, że gdybym nie miałbym tych informacji, nie ktoś by mi nie wskazał drzwi, nie pokazał drogi, tak nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Ponieważ czasami komuś trzeba wskazać drzwi. On musi sam je przejść, ale trzeba wskazać drzwi. Ponieważ nie ma dostępu do tych informacji. I kolejny gracz. Bardzo go nie lubię. Tego gracza. Finansowy ignoranc. Finansowy ignorant. Finansowa ignorancja jest to postawa zamknięta, w pełni zamknięta. Najczęściej finansowy ignorant powtarza w kółko niczym niepotwierdzone, powszechne informacje. Żeby trochę to uprościć, tak powiem, co często słyszę od finansowych ignorantów. Nie? Na giełdzie nie da się zarobić. Nie potrzebuję się edukować, bo o finansach już wszystko wiem. Jak ktoś mi mówi, że o jakiejś dziedzinie coś wszystko wie, to już wiem, że on nic nie wie. Ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że w finansach wiem wszystko. Ja jestem bardzo daleki od tego twierdzenia, bo czym więcej wiem, tym mam wrażenie, że mniej wiem. Zresztą ktoś mądry już to kiedyś powiedział podobnie. Finansowy ignorant nie byłby zagrożeniem, jeżeli robiłby tylko sobie szkodę. Tylko problem polega na tym, że najczęściej zaraża nieświadomych finansowo. I wskazuje im zupełnie inne drzwi, te niewłaściwe drzwi. A po co będziesz gromadził pieniądze na przyszłość kupca tego iPhone'a teraz? Przecież jest promocja. Pracujesz, należy ci się. Zrób to. Finansowy ignorant jest zagrożeniem dla siebie i dla swojego otoczenia. Nieświadomy finansowo nie wie, co ma robić, jeżeli ma dostęp do informacji od tej osoby, tak prawdopodobnie będzie podążał za tym, co ten człowiek mu powiedział, bo często ci finansowi ignoranci to nasi bliscy. Nasze myślenie o finansach, nasze myślenie o świecie ma dużo do czynienia z tym, z kim my się otaczamy na co dzień, kim się otaczamy na co dzień. Pięć najbliższych naszych osób ma wielki wpływ na to, co my myślimy o świecie. Nawet o tym, co teraz, dzisiaj myśleliśmy przez ten dzień. Jakie macie samopoczucie, jaką macie energię. Te osoby, z którymi się spotykacie i komunikujecie na różne tematy mają olbrzymi wpływ na to, co wy myślicie o świecie. Dlatego ja staram się dobierać ludzi do mojego towarzystwa takich jak wy. Dlatego networkingi takie jak dzisiaj są dla mnie ciekawe. Niektórzy z was widzieli, że biegałem, starałem się witać. Niektórymi z was, ile się dało. Powiem, że ja lubię poznawać tych ludzi, którzy mają otwarty umysł. Ponieważ świadomi finansowo to są ci, którzy mają otwarty umysł. Finansowi ignoranci, podstawa zamknięta. Świadomi finansowo, postawa otwarta. Nieświadomi finansowo, no to jak yy, jaś fasola, nie wiedząc co ma robić. W tej grze możemy uzyskać dwa rodzaje bilansów. Bilans dodatni i bilans ujemny. Świadomi finansowo są znacznie bliżsi sytuacji, żeby uzyskać bilans dodatni. Ignoranci finansowi oraz nieświadomi finansowo idą do punktu bilans ujemny. Przykład. Nie chcę tylko mówić dzisiaj z punktu takiej gry. Konkretny przykład. Sami wiecie, że jesteśmy dzisiaj w elemencie pewnego rodzaju recesji technicznej i z dużym prawdopodobieństwem na realną recesję bo ta realna recesja nawet do nas nie doszła, nie pomuchaliśmy jej. Giełda miała swój spadek, następnie ostatnio ma duże odbicie, niektórzy cieszą się dużymi zyskami, szczególnie spekulanci, grający codziennie, day traderzy, ja tak to nazywam. Ale świadomi finansowo, a wiele osób świadomych finansowo o tym mówi, na samym YouTubie również, wiedzą o tym, że dzisiaj jest tanio, prawdopodobnie będzie po zimie jeszcze taniej, Będą się pakowali do tego rynku, tam gdzie instytucje, te podmioty instytucjonalne. I na co będą czekać, powiedzcie mi? Jak się zapakują, to na co będą czekać? Jak? Tak, to jest prawda. Technicznie pokażę to do dróg, czyli do dróg wskaże nam drogę, kiedy pojawi się wejście nowego kapitału do rynku. Tak, będziemy mieli kolejne podbicia. Co te podbicia z punktu do druku spowodują na rynku, bo do tego dążę? No, jak? Oczywiście to z punktu tego, co będzie wartość pieniądza, siły nabywczej, ale bardziej chodzi mi o punkt emocji u nieświadomych finansowo. Jak? Chyba to padło, ja to powiem już konkretnie. Na tej euforii ludzie zaczną wchodzić do rynku, czyli podbiją te wyceny tych ludzi, którzy zapakowali się wcześniej. Nieświadomi finansowo wiedzą, że ta gra istnieje, że ma swój cykl. My nazywamy to cyklem koniunkturalnym pakują się odpowiednio do rynku i wiedzą, że jak zielone wskaźniki się pojawią i media będą komunikowały, że jest wzrost, tak pojawi się ulica, która prawdopodobnie w perspektywie krótkofalowej straci, bo będzie działała z punktu emocji i stanie się finansowym ignorantem mówiącym nie da się na rynku zarobić. Następnie do rynku wejdą nowe osoby, które znów po kolejnym cyklu będą dawcą kapitału dla rekinów inwestycyjnych. Tak wygląda ta gra, tylko zauważcie, że kasyno zawsze wygrywa. W każdej z tych sytuacji. A my jako gracze możemy wyjść z bilansem dodatnim albo z bilansem ujemnym. A wy? A ty? Jakim graczem dzisiaj jesteś? Jaką postawę przyjmujesz? Bliżej ci do której z tych grup? Uwaga, jedna uwaga. Ignoranci finansowi często określają się jako świadomi finansowo. Takie przymrużenie oka. Świadomym finansowo jest ten, który myśli bardzo szeroko i jest zdolny wysłuchać innej strony i zrozumieć tą inną stronę. I przyjąć jej zdanie. Rozszerzyć swój horyzont. Finansowy ignorant będzie odrzucał wszystko ponad to, co sam myśli o świecie, który go otacza. Rynek finansowy. Chciałem wam to pokazać, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć. Na rynku finansowym dzieje się właśnie o taka gra, szachownica. Po prawej stronie, tak patrzycie, prawej, tak zgadza się, znajdują się instytucje finansowe. Pewnie je znacie, ponieważ każdy z was z nich korzysta. Są to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i inne zresztą podmioty, nad którymi nadzór, tak dumnie ma, Komisja Nadzoru Finansowego. Po stronie drugiej, tam gdzie jest ten Taki jeden samotnik. Jest popyt, potrzeba. Każdy z nas. My sami jesteśmy tutaj. Kto z was ma konto bankowe? Ręka do góry. Świetnie. A gdybym to samo pytanie zadał 50 lat temu, jak myślicie, czy sama, cała sala podniosłaby ręce? Ok. To powiedzcie mi, wyobraźcie sobie, że jesteśmy na spotkaniu, że każdy z was ma własny bank. Nie? Chcielibyście, Nie? Za ostatnie 50 lat ten sektor najszybciej ruszył, jeżeli chodzi o aktywa i budowanie aktywów sektor bankowy. Wyobraźmy sobie, że jest jakieś zgrupowanie. Ja reprezentuję bank światowy, a wy jesteście jej malutkimi bankami. nie? I mówię wam o tym, że gotówka przestała istnieć. Cieszycie się, czy jesteście smutni? Dlaczego się cieszycie? A jak przechodzi przez was, to co? Cash. Oczywiście. Banki mają coraz większy monopol na wymianę towarowo-usługową z punktu środka płatniczego, który kontrolują, koordynują i procesują. Przez co mają możliwość nakładać odpowiednie wydat koszty na nas. I wiecie co? Jakbym był akcjonariuszem i patrzył tylko na czysty zysk, tak bym inaczej nie robił, nie? bo to jest dobry ruch z punktu biznesowego. Z punktu nie biznesowego, zachęcam oglądać odcinek o gotówce, że warto z niej korzystać, zawsze patrzę, czy mam... Gotówka, przedłużamy ten okres. Ale chciałem wam pokazać, że każdy z nas musi korzystać z instytucji finansowych i korzysta. Mógłbym zapytać, ubezpieczenie samochodu, czy macie w Polsce obowiązkowe, nie? I tak dalej, korzystamy z instytucji finansowych, ale my jako popyt, my jako potrzeba, czyli ci, którzy jesteśmy zmuszeni do tej realizacji, to nie jest tak, że my wybieramy, że chcemy tak. My jesteśmy zmuszeni, jesteśmy sami na rynku. Sami, no bo z kim jesteśmy? Nie dostaliśmy tej edukacji od rodziców, rodziny, przynajmniej ja, mówię za siebie w tym momencie, nie otrzymałem, no bo oni sami nie mieli, bo nie mieli skomnieć tej edukacji. Szkolnictwo, czy to podstawowe, czy to średnie, czy to wyższe, nie dało mi tych kompetencji, chociaż na tym wyższym szukałem ich. Nie dało mi tego. Ale dlaczego tak to jest? Trzeba się zastanowić, czemu ja jestem sam na tym rynku i czemu ma to tak być w ogóle. Znacznie łatwiej jest sterować z punktu finansów ogólnych nieświadomym finansowo. Uwielbiam przykład, który zresztą dr Sławomir Mensen często po, po, podaje i to jest świetny przykład, tak zwane super brutto. Wiecie co to jest? Super brutto? Wy wiecie, nie? oglądacie, ale mało ludzi wie. Tak zwane super brutto, a potem z tym naszym netto idziemy do sklepu i wydajemy kolejny VAT, akcyzę, tło zresztą. Nie? Jesteśmy sami na tym rynku. Mamy jakiekolwiek szanse z tymi instytucjami finansowymi? Nie mamy. Kto lobbuje kwestie legislacji? Jak ma, jaka jest legislacja w tym sektorze? Jak wyglądają dokumenty? Kto z was ma kredyt hipoteczny? Ręka do góry, nie bać się, nie wstydzić się. A ja też mam. Mówiłem zresztą, o tym. mam, tak? OK. a teraz ręka do góry, kto przeczytał tę umowę od, od deski do deski? OK. a teraz ręka do góry, kto zrozumiał tę umowę? <głosy> Brawo dla nich. Muszę przyznać, że naprawdę musieliście dużo czasu w to poświęcić, bo ja naprawdę się uparłem, ale z punktu tego, że może reprezentujecie branżę finansową, bo ja to sobie wiem z dużej ciekawości, żeby to przeczytać. Słam? Pa, okej, okay, tak samo, ja oczywiście, że tak. Ale jest to trudna lektura, nie? A dałoby się to prościej napisać? Ale po co? <grytanie> ale po co? Nie? I tak wygląda rynek finansowy. Na rynku finansowym w Polsce istnieją, niektórzy to nazywają doradcami, niektórzy nazywają to pośrednikami. Jest wielu fajnych pośredników, jest wielu fajnych ludzi, którzy pomagają tej stronie popytowej. Ale niestety większość tego nie robi. Większość sugeruje się tym, co dostaje z punktu nakazu z góry i z punktu informacji, które są zresztą im przekazywane. Taka duża afera, trzeci filar, unit linki. Kojarzycie, kto kojarzy taki temat W Polsce? Słuchajcie, mnie? Słuchać mnie. Na przykład to było to. Temat franków, który bardzo popularny, nie? Znacie. I ja nie mam pretensji o tych ludzi. Ja mam pretensję o tego, że nikt tym z punktu legislacji nie zarządził. I też ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że jeżeli nie ma w tym interes korporacja, nie ma w tym interes rząd, tak nie ma szans, żeby to od góry powstało, więc od dołu to jest tylko i wyłącznie jedyna możliwość. I mam świadomość, że to są dekady, żeby w ogóle zarazić 5% Polaków tą świadomością. Dekady. No i te dekady i tak miną, więc będziemy dalej nagrywali. Ale przejdźmy już do tego, o co gramy. O co każdy z nas gra. Są takie trzy podstawowe elementy, o które gramy w tej grze. Czy chcemy, czy nie, pamiętajmy, że gramy. Czy chcemy, czy nie, ta gra będzie funkcjonowała, jak umrzemy. Ta gra po prostu będzie. Zmienią się tylko na ewentualnie narzędzia. Zmienią się ewentualnie, kasyno będzie trochę inne może, ale gra będzie. O co gramy? O trzy rzeczy. Pierwszą z nich... ok, chowamy. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo. I nie myślę tutaj o bezpieczeństwie, które wielu ludzi rozumie jako stabilizację. To słowo stabilizacja chodzi za mną od dłuższego czasu. Bo jakby stabilizacja dla mnie to jest słowo stanie w punkcie. Nie? Życie to jest droga. Tak? To jest pewnego rodzaju droga. I nie myślę o tym poziomie bezpieczeństwa. Myślę o czymś zupełnie innym. Dla mnie punkt bezpieczeństwa i o to gramy każdy z nas, jest być przygotowanym na ewentualne zdarzenia, które są dla nas niechcianymi zdarzeniami. To jest punkt bezpieczeństwa. Przykład pierwszy z brzegu. Często trąbimy o tym i będziemy nadal trąbić. Żelazna rezerwa. Kojarzycie temat. Żelazna rezerwa. Minimalność, minimalnie sześciokrotność miesięcznych wydatków w naszej ocenie, a najlepiej 12 dwunastokrotność, trzy też jest ok, w zależności od sytuacji życiowej człowieka, ale nie tylko jej posiadanie. Odpowiednio jej ulokowanie i na odpowiednie aktywa podzielenie tej rezerwy. To jest jakiś punkt bezpieczeństwa. Tych punktów jest więcej. Punkty zdrowotne. W tym punkcie bezpieczeństwa chodzi dokładnie o to. Ja jako świadomy finansowo, albo osoba, która jest na drodze do świadomości finansowej umiem zdefiniować swoje ryzyka. Czy to prywatne, czy to jeżeli prowadzę firmę biznesowe. Umiem je zdefiniować. Jeżeli je zdefiniowałem, to jestem w stanie zaplanować dwie rzeczy. Jedną z nich jest to, że jakie działania mam poczynić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zaistnienia tych ryzyk. Ryzykiem jest utrata pracy. Ja mogę zmniejszyć prawdopodobieństwo utraty pracy poprzez to, że będę oceniał swoje środowisko pracy, czy ja jestem pracownikiem pierwszym do zwolnienia, czy ostatnim. I co mogę z tym zrobić, że jestem pierwszym? I się tego obawiam. Wracając do tego ryzyka. Jedną z nich właśnie jest to, że realizacja czegoś, co ma spowodować jakby, żeby się to ryzyko nie ziściło. Drugie, jak się już to ryzyko ziści, to co ja będę robił później? Jaki jest konkretny mechanizm dalszego działania? I o to bezpieczeństwo mi tutaj chodzi. I bardzo często bagatelizujemy ten temat, uważamy, że on jest ba banalny, że nie musimy w ogóle się nim zajmować, ale to jest do pierwszego zdarzenia negatywnego, takiego mocniejszego. Ja nie mówię o tym, że jesteśmy chorzy na dwa tygodnie, tak, bo wtedy się jeszcze bardziej cieszymy, bo sobie możemy odpocząć. Mnie czeka operacja kolana i wiem, że będę dwa tygodnie gdzieś tam wyłączony. Nie mówię o tym, mówię o tym, że dzieje się coś, czego na pewno bym nie chciał, bo jest to tragedia. I to jest poziom bezpieczeństwa. Oto gramy, bo nieświadomi finansowo w ogóle o tym nie myślą. Świadomi finansowo o tym myślą i są w stanie coś z tym zrobić. I często niskim nakładem działania można sobie to jakby wypracować. Drugi element dla mnie bardzo ważny, często definiujący w ogóle element, jak ja myślę o tym, co ja robię: efektywność. Gramy o efektywność. Często porównujemy się, że zarabiamy jakąś, jakieś środki finansowe na godzinę, prawda? Możemy sobie to przeliczać i to jest dobre przeliczenie, ale za dużo myślimy o pieniądzu, a za mało myślimy o czasie. Nie da się zwiększyć efektywności czasu, ale da się być bardziej efektywnym w danym czasie. I zwiększenie efektywności własnego działania w danym czasie daje zupełnie inne możliwości korzystania z tego, co nas otacza. W strefie hobby, w strefie rodziny, w strefie zawodowej. Zbyt dużo o tych pieniądzach, ale te pieniądze są istotne. Czas jest jeszcze bardziej kluczowy. I efektywność jest tym, o czym ja często myślę. Dam konkretny przykład, który jest dość banalny, ale dlaczego by nie. Wyobraźmy sobie osobę, która zarabia na rękę 30 zł na godzinę. Przez 4 godziny pracuje, no to ma 120 zł, tak? Dobrze to policzyłem. Załóżmy, że na rękę. Ma 120 zł. I wyobraźcie sobie sytuację, że chce was ta osoba zaprosić na pizzę. No to bierze was i jeszcze trzech innych znajomych. Idą w takim razie w piątkę na pizzę, nie? Słucham? <śmiech> Jeden nie zje. No, nie grajmy w tą grę. Ale wyobraźcie sobie, że te pięć osób ląduje na pizzę. I ta osoba powiedziała, stawiam. Dzisiaj, tak? Wydaje ona, jaką wartość wydaje na tą pizzę, jeżeli całość kosztowała 120 zł. 120 zł, nie? Pizza właśnie. I tu o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że często przeliczamy, że wydaliśmy stówkę, 120, 200, że ta konferencja kosztowała 300 zł, nie wiem, tam 375, czy 425, jakaś inna cena. Że kosztowało jakąś kwotę. Ale realnie rzecz biorąc, należy to przeliczać względem czasu. Dlaczego? Do tego dążę, bo wam chcę po kolei wytłumaczyć mój punkt myślenia. Ja mam kilka źródeł dochodu. Jednym z nich jest źródło dochodu polegające na moim własnym czasie, w co inwestuję mój czas i to przynosi mi jakieś pieniądze. I ja to nazywam małymi pieniędzmi. Dlaczego małymi? Bo moje najważniejsze aktywa, jakie mam, inwestuję do tego, żeby te pieniądze pozyskać na rynku. Ale z drugiej strony przez ostatnie 10 lat wypracowałem sobie takie mechanizmy, że pieniądze pracują w końcu też na mnie. I jeżeli te pieniądze pracują na mnie i powiedzmy generuje 1000 zł miesięcznie przy minimalnej ilości czasu, to to jest znacznie bardziej efektywne. Więc na tę samą pizzę nie wydam wtedy 4 godzin pracy, tylko wydam na przykład 5 minut. Chodzi mi o ten poziom efektywności. Czas to jest coś, o czym powinniście bardzo często myśleć. Zainwestowaliście go dzisiaj tutaj w to wydarzenie. Mam nadzieję, że wam się to zwróci ta inwestycja. Niemniej jednak zbyt często myślimy o samej kasie, a zbyt mało o tym, co dajemy do tego, żeby tą kasę mieć. I efektywność jest właśnie tym, co prowadzi do tego, żeby lepiej mieć ten balans życiowy w tej materii. Dlatego o to gramy. Przyszłość. O naszej przyszłości. Nasza przyszłość. Konkretnie rzecz biorąc, nie chodzi tylko o emerytalną. Bo ja jako 20 latek to mnie nie zapaliło to, jak ja będę żył w wieku 60 lat. No powiem wam to wprost. Nie? Mając 20 lat, jak mi ktoś powiedział, Dawid, jak będziesz żył na emeryturze? No nie myślałem o tym w ten sposób wtedy. Ale myślałem o czymś innym. Jak będę żył za 15 lat. I świetną rzecz sobie wtedy wyobraziłem. Czyli powiedziano mi, Dawid, znasz ludzi, którzy mają 35 lat? No znam. Zobacz, jak oni żyją. No wiem, jak żyją. Czy chciałbyś żyć tak jak oni? Nie. Okej, okay, to musisz działać inaczej. I wyobraźcie sobie, że ja naprawdę przechodziłem rozmowy z tymi ludźmi, co robili w życiu, dlaczego, co by zrobili inaczej i tak dalej. No i większość nie było tym, co było dla mnie oświeceniem, ale pojawiły się perły, które mnie coraz bardziej. Więc to przyszłość to jest o to, co gramy. My jako gracze. Więc droga do świadomości finansowej jest wyboista, skręta. Nie da się osiągnąć punktu granicznego, takiego końcowego. Jestem świadomy finansowo. Dobra, to już co mogę usiąść. Nie, koniec. Z drugiej strony nie da się być na maksa ignorantem finansowym, bo to jest jakaś linia, która idzie w jednym kierunku do ignoranstwa, z drugiej strony idzie do świadomości finansowej, a na pośrodku jest nieświadomość finansowa. Nie da się jakby osiągnąć tego maksimum. Można w jakimś kierunku podążać. Zachęcam was właśnie, żeby podążać do drogą świadomości finansowej. Nie chodzi o samą wiedzę, chodzi o praktykę, rozmowy i jeszcze jeden bardzo ważny element. Jestem przekonany, że na tej sali dzisiaj jest ktoś, kto dalej się wszystkim, co ja powiedziałem, zgadza, wie to i tak dalej. Dla niego to jest banalne. Słyszał to, kiedy Dawid przejdzie do tego, w co inwestuje. <grych> Jakby, może takie osoby są na sali. I są świadome finansowo. I jakbyśmy to opracowali, porozmawiali, to bym powiedział tak, jesteście, super, gratuluję. To jest ważna, jeden ważny element, który chciałbym tutaj dodać do tego. Jeżeli takie osoby są na sali, to po pierwsze bardzo bym was prosił, was zachęcał do tego, żebyście zarazili tym innych. Żebyście z ludźmi, których was otaczają, rozmawiali z punktu właśnie świadomości finansowej. Sami zajdziecie szybciej. Z kimś znajdziecie dalej. Ja sam o mojej sile Takiej, powiedzmy, którą ja nazywam siłą, nie świadczy to, że ja mam jakąś kompetencję, doświadczenie. Najwięcej świadczą te osoby, które tu siedzą. Tak? Z przodu są niektóre, niektóre są z tyłu. Osoby, z których widzę na co dzień, ponieważ nawet ja mam gorsze dni, jak każdy ma, tak? Jak mam gorszy dzień, to dzwonię do grzecha. Wiecie, jak on w tym momencie mnie podnosi? Zresztą zobaczycie później sami. Nie tylko do niego dzwonię. To nasze środowisko, ludzie, nasze otoczenie mówi o tym, gdzie my będziemy za jakiś czas. Ponieważ będziemy definiowali pewien świat, który nas otacza na podstawie tego, co słyszymy na co dzień. Jeżeli mamy obok siebie ignorantów, wampirów energetycznych, bo też tych tak często nazywam, tak my naprawdę nie będziemy rozwijali własnego mentalu. Gdy będziemy mieli otwartych ludzi, których wiele jest na sali, bo wiem, że są, tak zupełnie inaczej będzie wyglądało nasze życie.